0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo ha detto ai Corinzi che Dio ha costituito nella Chiesa in secondo luogo dei profeti. Voglio dunque spiegarvi in che cosa consiste il ministero di profeta? Naturalmente partendo dal presupposto che Dio ancora oggi stabilisce nella sua chiesa dei profeti. Perché il ministero di profeta è uno dei ministeri dati da Dio per l'edificazione della chiesa, per il perfezionamento dei santi. Ora, vediamo di spiegare il ministero di profeta mediante le sacre scritture. La Bibbia dice ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare. Tra le altre cose, a insegnare. Dunque, è bene prestare molta attenzione a quello che dice la sacra scrittura, a quello che insegna la sacra scrittura sul ministero di profeta. Ora, prendete numeri il libro dei numeri, che è uno dei libri del Pentateuco, cioè della legge di Mosè. Allora, al capitolo 12, voglio leggervi alcune parole che disse il Dio ad Aaron e Maria. Voi sapete che Aaron e Maria erano rispettivamente fratello e la sorella di Mosè. Ora, capitolo 12 dei numeri, al versetto 6, è scritto l'Eterno disse, ascoltate ora le mie parole, se v'è tra voi alcun profeta, io l'Eterno, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno, dunque queste sono parole di Dio, è evidente dunque da queste parole che nel ministero di profeta ci sono visione Visioni e sogni. In altre parole, il profeta è uno che riceve visioni e sogni da parte di Dio. Ora, come vedremo durante l'esposizione appunto di questo insegnamento sul mistero profetico, ci sono delle occasioni in cui la parola di Dio, perché è quella che il Signore rivela al profeta, la parola di Dio dico, è rivolta o diretta al profeta senza l'ausilio, né di, senza l'ausilio delle visioni e dei sogni, ma semplicemente con una voce audibile, cioè facendogli sentire la sua voce che non necessariamente deve essere eh, come la moltitudine di molti acque perché voi sapete che la voce del Signore eh, è descritta in questi termini nei, eh, eh, nella, Sacra, nella Sacra Scrittura eh, spesso quando eh, nella Bibbia quando alcuni hanno sentito la voce di Dio L'hanno sentito come un rumore di molte acque, ed è così la voce di Dio, solo che talvolta il Signore può parlare anche con una voce che non ha quel quel rumore, quel quel timbro, comunque sia, è sempre una voce che viene dal dal Signore. Ora, eh, vediamo di eh, spiegare eh, appunto il ministero di profeta citando... Eh, eh, citando dei profeti ora bisogna tenere presente questo che siccome che il profeta è uno che riceve visioni e rivelazioni bisogna naturalmente vedere in che cosa consistono queste visioni e rivelazioni cioè che cosa Dio fa sapere al profeta o tramite il profeta Il Signore eh, tramite il profeta può fare sapere un evento futuro, come per esempio l'arrivo di una persona, la nascita di una persona, la morte di una persona ed altre cose che concernono il il futuro. In questo caso c'è la manifestazione del dono di parola di sapienza, perché la parola di sapienza che è uno dei doni dello Spirito Santo menzionati da Paolo ai Corinzi non è altro che la rivelazione di un evento futuro o di un comando il cui eseguimento concorrerà all'adempiersi di, quel, di quell'evento per esempio quando il Dio fece sapere a Noè che avrebbe mandato il diluvio, non solo gli fece sapere eh, che avrebbe mandato il diluvio ma gli disse pure di costruire un'arca e gli disse anche come doveva farla. e Anche in quel caso ci troviamo davanti a una parola di sapienza. Quindi sia l'annuncio del, il preannuncio, la predizione del diluvio e anche il comando di come doveva fare l'arca eh, rientrano appunto nella manifestazione del dono di parola di sapienza. E il profeta ha questa manifestazione. Perché, vedete, il profeta, dopo lo, lo spiegherò, diciamo, eh, andando avanti, oltre al dono di profezia, ha dei doni di rivelazione ora i doni di rivelazione sono appunto il dono di parola di sapienza poi il dono di parola di conoscenza la parola di conoscenza è la rivelazione di un evento già avvenuto per esempio potrebbe essere la rivelazione di un furto che qualcuno ha fatto o per esempio la rivelazione di una menzogna detta da qualcuno o la rivelazione di un per esempio un adulterio commesso da qualcuno però può anche consistere la parola di conoscenza nella rivelazione dell'identità della vera identità di una eh, di una persona la parola di di conoscenza può consistere anche nella rivelazione di un fatto che sta avvenendo mentre eh, il profeta parla Dunque c'è questa distinzione da fare tra parola di sapienza e parola di conoscenza. L'altro dono di rivelazione è il discernimento degli spiriti, tramite cui appunto il Signore eh, fa eh, vedere o comunque fa discernere la presenza degli degli spiriti malvagi e questo al fine naturalmente di, eh, di cacciarli nel nome di Gesù Cristo, questi spiriti. Quindi, il minister- chi ha ricevuto il ministerio di profeta ha ricevuto ha necessariamente ricevuto il dono di profezia e dei doni di rivelazione ma vedremo dopo alcune cose diciamo per spiegare ancora meglio queste questa differenza perché naturalmente già alcuni sicuramente di voi si domandano come mai non ritieni che con il dono di profezia si predicano eventi futuri, ve lo spiegherò appunto dopo perché come vedremo c'è differenza tra il dono di profezia e il dono di parola di sapienza la predizione di un evento futuro non, non viene data tramite il dono di profezia perché chi, eh, chi profetizza parla io un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione non ha nessun evento futuro da, eh, da dare, da dire perché l'evento futuro viene rivelato da Dio mediante la parola di sapienza. Anche se talvolta l'evento futuro, diciamo, la predizione dell'evento futuro viene catalogata come profezia, però è un termine in effetti che potrebbe trarre, potrebbe trarre in inganno, perché c'è differenza tra profezia e rivelazione. Allora, vediamo Samuele. Il profeta Samuele, voi sapete che Samuele fu stabilito profeta da Dio quando era un giovinetto, e eh, voi sapete che tutto Israele, da Danfi da Bersheba, questa è un'espressione che nel, nell'Antico Testamento veniva usata per dire tutto Israele, perché Dan era la città al, la città al nord diciamo, di Israele e Bersheba quella a sud. Sarebbe come dire oggi eh, eh, tutta, tutta l'Italia, da, eh, che vi posso dire io, da, da, Varese, da Varese ad Agrigento, ecco, un'espressione simile. Tutto Israele, da Dan fino a Beersheba, riconobbe che Samuele era stabilito profeta dell'Eterno, l'Eterno continuava ad apparire a Scilo, perché a Scilo l'Eterno si sì, rivelava a Samuele mediante la sua parola e la parola di Samuele era rivolta a tutto Israele. Questo è scritto in 1 Samuele, capitolo 3, versetto 20 e 21. Ora, gli israeliti dunque riconobbero che quel giovane, eh, Samuele, era stato costituito profeta da Dio. Eh, perché? Come, come fecero a riconoscerlo? è molto semplice. Perché videro che quello che Samuele diceva nel nome del Signore o da parte di Dio si sì, avverava. E eh, naturalmente questo venne a conoscenza, a conoscenza di tutti e quindi eh, andavano a consultarlo. Andavano a consultarlo per, 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 svariate, per svariati motivi. In una di queste occasioni eh, andarono a consultare il profeta Samuele, il profeta anticamente nell'Antico Testamento si chiamava Veggente lo andarono a consultare eh, un certo Saul e il suo servo vediamo appunto nel, nel in primo Samuele capitolo 9 questi fatti ora il mio intento, il mio scopo eh, è ricordando nel, nel ricordarvi queste cose qual è? Quello di farvi capire come nel ministerio di profeta sono manifesti questi doni di rivelazione innanzitutto appunto vedremo questi doni di rivelazione allora, abbiamo Samuele capitolo 9 allora cos'era avvenuto? era avvenuto che eh, Kiss, che era il papà di eh, Saul aveva delle asine e queste asine si erano perdute allora eh, Kiss mandò eh, Saul a cercare le sue le, le asine e Mandò suo figlio assieme a un suo servo. Allora cercarono le asine però non le, non le trovarono. A un certo punto, Saul disse al suo servo torniamocene a, a casa, perché qui eh, altrimenti mio papà starà in pensiero non solo per eh, cesserebbe di essere, di, di, diciamo, di, di essere preoccupato, eh, per le asine e comincerebbe a essere preoccupato per noi, allora il servo. Cosa gli disse? Guarda, in questa città c'è un uomo di Dio, veniva anche chiamato così il profeta anticamente, che è tenuto in grande onore. Tutto quello che gli dice succede sicuramente, Ecco, notate notate appunto la testimonianza che aveva Samuele in Israele, questo era un servo in una famiglia, ebbene sapeva che quello che diceva Samuele, ma tutto, s'avverava. Allora gli disse: Andiamoci, forse ci indicherà la via che dobbiamo seguire. Allora, dato che non, Saulo non aveva più niente da portargli, se Riporteremo all'uomo di Dio. Allora, siccome che il servo aveva, eh, aveva un quarto di un ciclo d'argento, pensate ancora, po- ben poco, poi gli disse: Lo daremo all'uomo di Dio e gli ci indicherà, ci indicherà la via per non presentarsi a mani, a mani vuote dal veggente. E quindi. Andarono, andarono appunto a trovare il veggente che era Samuele, perché appunto Saul eh, fu d'accordo. Ora, questi dettagli sono menzionati nella Sacra scrittura e sono importanti perché tutto, tutti i dettagli trascritti nella Sacra scrittura sono importanti, perché ogni scrittura è ispirata da Dio. Ecco come il Signore mandò Saul e il suo servo ma in particolare Saul eh, da Samuele Sì, fu il Signore a mandare Saul da Samuele affinché si adempissero delle parole che il Signore aveva detto il giorno precedente a Samuele il Dio aveva dato una rivelazione al profeta Samuele Ecco che cosa c'è scritto, infatti quando, Samuel, eh, quando Saul eh, arrivò nella città dove si trovava, trovava Samuele, eh, appunto salendo, eh, Samuele usciva dalla città perché quel giorno doveva offrire un sacrificio, e eh, cosa, cosa avvenne? Avvenne che si incontrarono. Samuele appunto incontrò Saul e in quel momento, in quel momento il Signore, quando Samuele vide Saul, gli disse ecco l'uomo di cui ti ho parlato, egli è colui che signoreggerà sul mio popolo. Ora, perché gli disse ecco l'uomo di cui ti ho parlato? Perché appunto un giorno prima il Signore aveva dato questa parola di sapienza, questa rivelazione al profeta Samuele, che leggiamo al capitolo 9, versetto 16, il Signore l'Eterno aveva avvertito Samuele dicendo, domani a quest'ora ti manderò un uomo del paese di Beniamino e tu lungerai come capo del mio popolo di Israele, egli salverà il mio popolo dalle mani dei filistei, poiché io ho rivolto lo sguardo verso il mio popolo, perché il suo grido è giunto fino a me. Dunque, vedete, c'era questa rivelazione, naturalmente Saulo e il suo servono erano ignari di tutto ciò, non sapevano nulla di tutto ciò, ma ben sapeva Samuele che doveva arrivare qualcuno, cioè l'uomo che Dio aveva scelto per liberare Israele dalle mani dei filistei. Badate bene, badate bene che prima che Samuele eh, vedesse... Eh, vedesse Saul, lui non sapeva che Saul si chiamava Saul, l'uomo che appunto Dio aveva scelto, no ci fu bisogno appunto che il Signore gli parlasse nel momento, in quel momento dell'incontro Samuele sapeva solo che il giorno dopo a quella stessa ora gli avrebbe mandato il Signore un uomo, un beniaminita bene, ci fu questo incontro poi Quando Samuele accomiatò, prima che Samuele accomiatasse Saul, naturalmente bisogna anche dire che eh, Samuele disse di non non preoccuparsi più per le asine perché perché erano state trovate, poi gli fece sapere anche eh, delle cose da parte parte del Signore e poi prima di accomiatarlo eh, gli versò dell'olio sul capo e gli disse l'Eterno non tagli unto perché tu sia il capo della sua eredità ecco, adesso gli dice delle cose che gli sarebbero avvenute in quello stesso giorno a eh, Saul ascoltate, capitolo 9 di primo Samuele dal versetto No, capitolo 10, scusate, dal versetto 2, leggerò al versetto 8. Allora, oggi, quando tu sarai partito da me, troverai due uomini presso al sepolcro di Rachele, ai confini di Beniamino, a Zelzà. «I quali ti diranno le asine delle quali andavi in cerca sono trovate, ed ecco tuo padre non è più in pensiero per le asine, ma è in pena per voi, e va dicendo che farò io riguardo al mio figliuolo e quando sarai passato più innanzi e sarai giunto alla quercia di Tabor, ti incontrerai con tre uomini» che salgono ad adorare il Dio a Betel, portando l'uno tre capretti, l'altro tre pani e il terzo un altro divino. Essi ti saluteranno ti daranno due pani che riceverai dalla loro mano. Poi arriverai a Ghibe e Elohim, dove è la guarnigione dei Filistei. Avverrà che entrando in città incontrerai una schiera di profeti che scenderanno dall'alto luogo, preceduti da salteri, da timpani, da, da flauti, da cetre, e che profeteranno. E lo spirito dell'Eterno ti investirà e tu profeterai con loro e sarai mutato in un altro uomo. E quando questi segni ti saranno venuti, fa quello che avrai occasione di fare, poiché di eteco. poi scenderai prima di me a Gilgal ed ecco io scenderò verso te per offrire l'olocausto e sacrifici di azioni di grazia. Tu aspetterai sette giorni finché io giunga da te e ti faccia sapere quello che devi fare. Ora, notate che anche, cioè che eh, Samuele annunziò, preannunziò a Saul dei degli eventi ben precisi che si sarebbero verificati appena appunto Saulo sarebbe andato via. Ebbene, quei segni, quelle cose, eh, naturalmente Samuele non è che le preannunziò di suo, ma le disse per ordine di Dio. E quelle cose si verificarono. Infatti, al versetto 9 è scritto, tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno. Notate anche qui una parola di sapienza rivelata da Dio tramite il profeta Samuele a Saul, parola di sapienza che si adempì. Vedete dunque vedete dunque la parola di sapienza. Ora, adesso vi vorrei fare notare che Samuele aveva anche il dono di profezia non è che aveva solo delle rivelazioni ma anche profetizzava questo lo si deduce leggendo primo Samuele capitolo 19 ora voi sapete che Saul il re Saul eh, diventò nemico di Davide senza che Davide gli avesse fatto alcun male ma Saul cominciò a perseguitare a morte eh, Davide e dovunque sentiva dire che si trovava Davide mandava appunto i suoi servi Saul per acchiapparlo però il Signore non glielo diede mai nelle mani ebbene in una di queste occasioni Davide si trovava da Samuele a Rama Ehm, poi lui e Samuele si spostarono a Nayot la cosa fu riferita a Saul dicendo, ecco Davide a Naiot presso Rama. Allora, al versetto 20 al capitolo 19 è scritto, e Saul inviò dei messi per pigliare Davide, ma quando questi videro la donanza dei profeti che profetavano con Samuele che teneva la presidenza, lo spirito di Dio investì i messi di Saul che si misero anch'essi a profetare. Quindi vedete, Samuele non solo aveva delle rivelazioni, i doni di rivelazione, eh, ma aveva anche il dono di profezia, infatti c'è scritto che Profetizzava, vi ricordo che chi profetizza parla uomini un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione. E questo naturalmente avveniva anche sotto l'Antico Patto, perché dovete sempre tenere presente che eh, sotto l'Antico Patto anche sotto l'Antico Patto erano operanti i doni dello Spirito Santo, tutti però tranne due che erano il dono della diversità delle lingue perché quello appunto cominciò a, essere, a manifestarsi dal giorno della Pentecoste in poi, cioè dopo l'ascensione di Gesù Cristo in cielo, eh, e il dono dell'interpretazione delle lingue. Ora Questi due doni sono gli unici doni che hanno cominciato a, a manifestarsi eh, dal giorno della Pentecoste in avanti. Gli altri doni, compresa appunto il dono di profezia, e quindi anche i doni di rivelazione erano presenti anche sotto l'antico patto. E di fatti, siccome che per essere profeti bisognava, come, bisog- come ancora oggi bisogna avere, il dono di profezia e doni di rivelazione, è evidente che anche sotto l'antico patto questi doni erano manifesti. allora eh, c'è anche il profeta Eliseo, adesso vediamo il profeta Eliseo, ora vediamo eh, al capitolo 5 del secondo re, capitolo 5 del secondo re, vediamo come fossero operanti anche nel profeta Eliseo i doni di rivelazione, dei doni di rivelazione, allora al capitolo 5 la storia la conoscete? e la storia di Gheazi colpito dalla lebbra. Allora, vediamo gli antefatti. Allora, eh, un certo Naman, il Siro, era andato da Eliseo per essere guarito. E Eliseo gli diede degli ordini da parte di Dio in vista della sua guarigione. Cioè, gli disse, Va di sette volte nel Giordano. E la tua carne tornerà sana e tu sarai puro, Va bene? Naaman fece quello che il profeta gli aveva detto e fu guarito. Propose eh, di dare, offrì a, al profeta Eliseo dei doni, ma Eliseo rifiutò, non accettò nulla. Quantunque Naaman lo pressò ad accettare ma Eliseo rifiutò. Allora che cosa è successo? Che il, il, il servo di Eliseo che si chiamava Gheazi pensò tra sé, capitolo 5, versetto 20, di secondo re, ecco, disse fra sé il Gheazi, ecco il mio signore è stato troppo generoso con Aman, con questo siro, non accettando dalla sua mano quel che gli aveva portato, come è vero che l'Eterno vive, io gli voglio correre dietro e voglio aver da lui qualcosa. Così che Azzi corse dietro a Naman e quando Naman vide che gli correva dietro, saltò giù dal carro per andargli incontro e gli disse, va egli tutto bene? Quegli rispose, tutto bene. Il mio Signore mi manda a dirti, ecco, proprio ora mi sono arrivati dalla contrada montuosa d'Efraim, due giovani, dei discepoli dei profeti ti prego dà loro un talento d'argento e due mute di vestiti Naman disse piaccia accettare due talenti e gli fece premura chiuse due talenti d'argento in due sacchi con due mute di vesti e li caricò addosso a due dei suoi servi che li portarono davanti a Geazi e giunto che fu alla collina, prese i sacchi dalle loro mani, li ripose nella casa e licenziò quegli uomini che se ne andarono. Poi andò a presentarsi davanti al suo signore. E Elisei gli disse, «Donde vieni, grazie?» Questi, questi rispose: «Il tuo servo non è andato in, in vero un luogo». Ma l'eserio gli disse, «Il mio spirito non era egli là presente quando quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro? E forse questo è il momento di prendere danaro, di prendere vesti, a uliveti, a vigne, a pecore, buoi, e serve?» la lebbra di Naaman s'attaccherà perciò a te ed alla tua progenie in perpetuo e Geazi uscì dalla presenza di Eliseo tutto lebroso bianco come la neve ora dunque, Eliseo non sapeva niente ma il Signore mediante una parola di conoscenza in questo caso una parola di conoscenza gli rivelò che il suo servo Geazi era andato era corso dietro a Naaman e si era fatto dare delle cose che Naman, cioè che Geazi non avrebbe dovuto ricercare. Quindi ci fu anche qui una rivelazione, in questo caso appunto parliamo di parola di conoscenza, cioè rivelazione di un fatto già avvenuto. Ma abbiamo anche la, eh, la predizione di un evento futuro, in questo caso un giudizio terribile di Dio contro eh, Gheazzi, in questo caso abbiamo la parola di sapienza, infatti quando eh, in seguito Eliseo disse a Gheazzi: la lebbra di Naman s'attaccherà perciò a te e alla tua progenie in perpetuo, in quel momento lui fece una predizione di un particolare evento che si sarebbe di lì a poco adempiuto si trattò di un giudizio di Dio certo perché nella parola di sapienza c'è anche la rivelazione di un giudizio di Dio perché il nostro Dio è un Dio che esercita ancora oggi i suoi giudizi sia sui credenti che sugli increduli. ricordatevi Il giudicio ha da cominciare dalla casa di Dio, comincia da là, non comincia da quelli di fuori, comincia da quelli di dentro, e chi sono quelli di dentro siamo noi, e cosa succede quando Dio Dio giudica? Punisce, fa piangere, ve lo dico in questi termini, fa piangere, sì, perché quando arrivano i giudizi di Dio sulla testa dei credenti, sulla testa di noi tutti, si piange, non si canta, si piange. È causa di tristezza la disciplina del Signore quando la si riceve, però dopo poi rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che per essa sono esercitati. È necessaria la disciplina di Dio, in mezzo alla Chiesa di Dio. Così Dio ha stabilito. Non date retta a quelli che vi parlano sempre dell'amore di Dio. Sempre dell'amore di Dio, sempre della misericordia di Dio, sempre della benignità di Dio. Mai. Mai della giustizia di Dio, mai dei Suoi giudizi, mai dei Suoi castighi. Come Dio castiga, certo. Abbiamo un esempio qui, il servo di Geazi, castigato dal Signore, con la lebra, Considerate, quella lebbra da cui era stato guarito Naaman, s'appiccicò a Geazi. Terribile il Signore il Dio è un Dio tremendo ah, qualcuno potrebbe dire ma qui il Dio dell'Antico Testamento perché? Il, no, il Dio del Nuovo Testamento è diverso? non mi risulta io l'Eterno non muto dice il Signore il carattere di Dio i Suoi attributi non cambiano non mutano Dio era santo sotto l'Antico Testamento ed è santo oggi Dio era giusto nell'Antico Testamento e Dio è giusto ancora oggi Dio detestava il falso testimonio, aborriva il falso testimonio sotto l'Antico Testamento e lo abborrisce ancora oggi, abborriva l'uomo di sangue allora, lo abborrisce adesso, castigava allora le nazioni, li castiga adesso, castigava allora il suo popolo, lo castiga adesso. Non è cambiato nulla da questo punto di vista, nulla, altrimenti dovremmo dire che Dio è cambiato, ma Dio non è cambiato. Purtroppo è cambiato il messaggio. È cambiato il messaggio. Molti che si dicono servi del Signore hanno deciso di cambiare il messaggio e quindi presentano un Dio cambiato, un Dio strano. Io lo chiamo così, un Dio strano. Io quando sento parlare certi credenti di Dio, sento parlare di un Dio strano, a cui ci manca qualche cosa. Certo perché questi credenti si sono fatti l'idea di un Dio, un'idea particolare di Dio, un'idea particolare, un un Dio che quasi con cui si può giocare, quasi che fosse, che vi posso dire io, una bambola, un giocattolo, ci sono mai certi credenti che con Dio hanno una tale confidenza che lo chiamano «papino»? papino gli dicono, papino, papino, badate bene a voi stessi, chiamate Dio padre nostro, non papino, e poi ricordatevi che il Dio è è grande e tremendo è chiamato il tremendo appunto perché è tremendo i suoi giudizi sono tremendi dunque si sono fatti un'idea tutto particolare questi credenti pensano di avere a che fare con un Dio che vi posso dire che chiude un occhio talvolta e talvolta ne chiude pure due un Dio che è pronto a perdonare ma guarda caso non è pronto a giudicare non è pronto a castigare il nostro Dio Come? la scrittura dice che è pronto a a giudicare i vivi e i morti e questi come lo fanno passare come presentano il Dio questi pastori come un Dio proprio che non punisce proprio non punisce il Dio di questi predicatori no No, fratello, Dio è un Dio d'amore. Ma ditemi un po', ma ditemi un po', ma Dio d'amore era anche quell'Iddio che mandò le truppe romane con a capo Tito a distruggere Gerusalemme nel 70 d.C.? Era lo stesso Iddio che esercitò la sua vendetta su Gerusalemme? Era lo stesso Dio, sì o no? Ma non è quello, quell'Iddio? Di cui Gesù disse quelli sono giorni di vendetta? Eh? Affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute, guai le donne che saranno incinte a quelle che allatteranno in quei giorni? Ma era lo stesso Dio, sì, era lo stesso Dio. Quelle truppe mandate, le truppe romane mandate contro. Contro Gerusalemme furono mandate da Dio affinché le cose scritte fossero adempiute, affinché la vendetta ardente di Dio su Gerusalemme si adempisse. Ricordatevi di queste cose, fratelli, Dio non è cambiato, non è cambiato, se qualcuno qualcuno vi presenta questo Dio strano, questo Dio strano, Ricordatevi che costui non teme Dio, non trema davanti a Dio, non conosce le scritture... Perché solo chi non conosce le scritture può presentare solo un Dio d'amore, solo chi non teme non trema davanti a Dio può presentare un Dio che non giudica il suo popolo, un Dio che non esercita i suoi giudizi in mezzo alla Chiesa, che non colpisce con la morte anche certi credenti, che non colpisce con le malattie anche certi credenti, solo qualcuno che non teme Dio si può esimere dal parlare di queste cose. Bisogna annunciare tutti gli attributi di Dio. Non si può fare quello che si vuole. No, non si può fare quello che si vuole. E i profeti non erano accettati, erano malvisti perché? Perché predicevano sempre, chiamiamole, sventure. Erano chiamati appunto uomini che predicevano sempre brutte cose. Erano uomini veramente che, quando parlavano, castighi. Si sentiva quasi sempre parlare di castighi ai profeti. E ce, n'era, e ce n'era bisogno è come se ce n'era bisogno perché il popolo, il popolo si era dato all'iniquità, ma ci torneremo su queste cose, ci torneremo Dio volendo fra poco, quindi abbiamo, abbiamo visto che anche nel ministero del profeta Eliseo c'era la manifestazione di doni di rivelazione ora voglio, vorrei farvi ehm, diciamo adesso notare alcune cose riguardo a, al mistero di eh, diciamo al ministero di profeta cioè non è che eh, perché un profeta ha ricevuto appunto i doni di rivelazione, questo significa che può conoscere tutto di una persona o diciamo tutto il futuro, assolutamente il profeta viene a sapere del futuro solo naturalmente quelle parti che Dio vuole rivelargli, come anche viene a conoscere del passato o del presente quelle cose che Dio vuole rivelargli ecco perché si chiama parola di sapienza parola di conoscenza Eh, Vediamo nel caso di eh, di Eliseo questa questa cosa che è importante. Eh, Ora, voi sapete che c'era una donna che è chiamata la donna sunamita, prendete il capitolo secondo di Re, eh, no, il capitolo secondo, secondo Re, capitolo 4. Allora, questa donna sunamita, che era una donna ricca, fece costruire, fece preparare a Eliseo una, una piccola camera in muratura gli fece mettere un letto, un tavolino, una sedia, un candelabra, finché quando passava da là andasse ad albergare lì, a dimorare lì. Ora, naturalmente Eliseo vide tutta questa premura e voleva un po' diciamo, contraccambiare, voleva contraccambiare quello che quella donna aveva fatto per lui, e mh, siccome che non aveva figli questa donna, Eliseo, da parte di Dio, gli predisse che questa donna avrebbe concepito e partorito un figliuolo. Allora, è scritto al capitolo 4, versetto 16, Eliseo le disse, l'anno prossimo, in questo stesso tempo, tu abbraccerai un figliolo. Ora, questa donna inizialmente pensava che Eliseo la volesse prendere in giro, ingannare, ma in effetti poi eh, si rivelò quella parola, non come una presa in giro, ma come una parola veramente divina, divinamente ispirata, che si adempì infatti c'è scritto al versetto 17 questa donna concepì e partorì un figliuolo in quel medesimo tempo l'anno dopo come Eliseo le aveva detto vedete la parola anche qui c'è stata la predizione appunto di un evento futuro parola di sapienza ora quel figlio cresciuto quel figlio eh, morì e allora eh, la donna un giorno volle recarsi da Eliseo che si trovava eh, allora, si trovava sul monte Carmel allora, eh, capitolo, capitolo 4, versetto 25, Come l'uomo di Dio l'ebbe scorta dal di lontano, disse a Gheazzi, suo servo, ecco la l'asciunamita che viene, ti prego, corri ad incontrarle e dille: Stai bene? Sta bene tuo marito? E il bimbo sta bene? Ella rispose: stanno bene. E come fu giunta dall'uomo di Dio sul monte, gli abbracciò i piedi, Gheazi si appressò per respingerla, ma l'uomo di Dio disse, lasciala stare, poiché l'anima sua è in amarezza. E l'Eterno me l'ha nascosto e non me l'ha rivelato. La donna disse, avevo io forse domandato al mio signore un figliuolo? Non ti dissi io, non mi ingannare? Allora Eliseo disse a Gheazi, cingiti i fianchi, prenditi in mano il mio bastone e parti, se ti imbatti in qualcuno non lo salutare, se qualcuno ti saluta non gli rispondere. E poserai il mio bastone sulla faccia del fanciullo. Poi, naturalmente, siccome che la madre del fanciullo non volle, eh, non volle lasciare Eliseo, Eliseo poi si, e, si, si levò e andò appresso a Geazi. Geazi l'aveva preceduto, però non era successo niente quando aveva messo il bastone sulla faccia del fanciullo. Ci vuole Eliseo, che naturalmente poi risuscitò il figlio della tsunamita. Ora, quello su cui vi voglio fare eh, riflettere è questo. Eliseo non sapeva che eh, il figlio di quella donna era morto. Infatti fece chiedere prima, dal suo servo eh, alla donna, il bimbo sta bene? Non lo sapeva, quindi. Infatti, poco dopo l'ha riconosciuto. Infatti dice, l'Eterno me l'ha nascosto e non me l'ha rivelato. Vedete, quindi, chi ha ricevuto il ministero di profeta non necessariamente conosce quello, diciamo, che è avvenuto. Eh, Lo può conoscere solo se il Signore glielo rivela, altrimenti se glielo nasconde non lo sa. Questo è importante eh? Eh, perché, vedete, è un po' come, mm, come i doni di guarigione. Non è che perché uno ha ricevuto i doni di guarigione può guarire tutti. eh? No, assolutamente. La guarigione poi, in definitiva, dipende sempre dal Signore. Certo, Dio Onnipotente, però... Chi ha ricevuto i doni di guarigione poi si deve anche lui sottomettere alla volontà di Dio, perché se il Signore ha deciso di non guarire quella persona, di portarlo con sé, la persona che ha ricevuto i doni di guarigione può pregare quanto vuole, può ungere d'olio quanto vuole quell'ammalato, può digiunare quanto vuole, ma quella persona gli può imporre le mani quanto vuole, ma non sarà guarita. Mi ricordo una testimonianza che mi fu raccontata tanti anni fa, un fratello che aveva ricevuto i doni di guarigione andarono davanti, eh, diciamo, affinché pregasse per loro diversi malati. Ebbene, eh, arrivò arrivò un, un malato davanti a lui e questo fratello gli disse queste parole a questo malato che veramente aveva bisogno di guarigione, il Signore ha qualcosa di meglio per te, infatti dopo pochi giorni è andato col Signore. Vedete? Succede anche questo, perché naturalmente chi ha ricevuto un ministero, non importa quale ministero, è sempre sottoposto alla volontà di Dio. Cioè, il Dio rimane il governatore dell'universo. Eh? Non è che perché uno riceve dei doni, cioè, eh, può pensare di essere diventato chissà che cosa, assolutamente, o di fare tutto quello che vuole, di dire tutto quello che vuole, no, assolutamente. Quindi il profeta può venire a sapere, sia tra le cose future, sia tra le cose passate o presenti, solo le cose che il Dio ha deciso di rivelare. Ora, eh, c'è un'altra occasione in cui eh, il profeta eh, Eliseo fece una predizione di un evento particolare, questo lo troviamo al secondo re capitolo 7, ora Samare, la città di Samare era circondata dai siri e naturalmente c'era una carestia terribile, ma proprio terribile, eh, considerate eh, era veramente una, una, una situazione eh, veramente disastrosa, dice che una testa d'asino vi si vendeva 80 sicli d'argento, il quarto di un cab di sterco di colombi 5 sicli d'argento. Considerate che carestia c'era. Ebbene, Eliseo fece una predizione, quindi ebbe una parola di eh, sapienza. Ascoltate, capitolo 7, versetto 1, allora Eliseo disse, ascoltate la parola dell'Eterno, così dice l'Eterno, domani a quest'ora la porta di Samaria, la misura di fior di farina, si avrà per un ciclo e le due misure d'orzo si avranno per un siglo, Ebbene, quella parola che veramente, umanamente, sembrava una pazzia, perché tutte le circostanze proprio eh, facevano presagire al peggio e non al meglio, ebbene, quella parola si adempì, esattamente come aveva detto il Signore per bocca di Eliseo, infatti il Signore operò un miracolo e il giorno dopo appunto le cose, le cose eh, diciamo, andarono come, eh, come, era stato, come era stato detto ora vediamo adesso eh, dei doni di rivelazione in Gesù come qualcuno dirà ma perché Gesù aveva i doni di rivelazione certo Gesù era un uomo non lo dimenticate Gesù aveva bisogno di essere unto di, di Spirito Santo per poter esercitare il suo ministero era un vero uomo bene in Gesù troviamo eh, sia il dono di parola di conoscenza che il dono di parola di sapienza ora vediamo nel caso eh, vediamo la parola di di conoscenza ora voi sapete che Gesù un giorno incontrò una donna samaritana e allora Gesù incontrò una donna samaritana dove la incontrò? La incontrò eh, vicino a una città della Samaria chiamata, a una città eh, Sica, una città dei samaritani. E eh, Gesù intavolò una, un, diciamo, un discorso con questa, con, questa, con questa donna. Voi sapete che eh, quella donna andò a tingere l'acqua, Gesù le chiese, le chiese da bere e poi da lì cominciò cominciò il discorso a un certo punto Gesù, le fece, Gesù fece questa domanda alla donna samaritana capitolo 4 versetto 16 di Giovanni va a chiamare tuo marito e vieni qua la donna gli rispose non ho marito e Gesù hai detto bene non ho marito perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito in questo hai detto il vero la donna gli disse signore io vedo che tu sei un profeta ora come faceva Gesù a sapere che quella donna aveva avuto cinque mariti e quello che aveva in quel momento non era suo marito, evidentemente era uno con cui conviveva. E allora, qui naturalmente c'è la rivelazione di un, diciamo, di un qualche cosa che riguarda la vita di una persona, la vita presente e anche passata. Ci troviamo di fronte a una parola di conoscenza. Gesù era profeta, anzi Gesù era il profeta, e appunto, vedete qui, c'è la manifestazione di uno dei doni di rivelazione, il dono di parola, di conoscenza. E notate come quella donna gli disse subito, io vedo che tu sei un profeta, perché dalle parole di Gesù riconobbe che aveva davanti qualcuno che poteva essere solo un profeta, perché solo un profeta gli poteva, gli poteva rivelare quelle cose della sua vita. Ora, voi, voi, voi sapete che in virtù di questa parola di conoscenza, quanto può fare la manifestazione di un dono eh, dello Spirito Santo, quanto può fare, che cosa avvenne poi in seguito a questa rivelazione? Perché poi avvenne tutto in, in, diciamo, a motivo di questa rivelazione. Avvenne questo, che la donna andò... andò in città città e disse alla gente venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, non sarebbe egli il Cristo e la gente uscì dalla città e veniva a lui notate? quindi la donna si mise a testimoniare di un fatto straordinario di cui lei era stata, diciamo, testimone poi naturalmente Eh, molti dei samaritani la Bibbia dice credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna, egli mi ha detto tutte le cose che ho fatto notatele queste cose fratelli, perché queste cose sono state anche queste cose sono state scritte per il nostro ammaestramento considerate molte persone ven, cioè giunsero alla fede in Cristo in virtù di una parola di conoscenza Certo, perché voglio dire, fu una cosa straordinaria. Poi abbiamo eh, la, parola, la parola di eh, sapienza in queste parole di Gesù, Matteo 26, Matteo 26 al versetto 34. Eh, voi sapete che mm, Gesù. Allora, prima di, essere, prima di essere arrestato, anzi ancora prima di andare nel Gezzemani, in quell'orto chiamato Getsemani, Pietro gli aveva detto, io con te sono pronto ad andare in prigione a morire. E Gesù gli disse, capitolo 26, versetto 34, in verità io ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Anche qui, vedete, è una predizione precisa, precisa, molto precisa. Molto preciso, un fatto, un evento futuro. E gli ha detto pure quando? Prima che il gallo canti. Non dopo. No, prima. Pietro l'avrebbe rinnegato tre volte. Non una volta, non due, ma tre volte. Quindi qui abbiamo la manifestazione del dono di parola, di sapienza. E naturalmente, voi sapete, che quello che il Signore disse, predisse, a tal riguardo, si adempì. Infatti Pietro rinnegò Gesù tre volte e subito dopo il gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto e pianse amaramente. Adesso vediamo eh, un altro profeta, lo troviamo negli Atti degli Apostoli, si chiama Agabo. Il profeta Agabo Ora nel libro degli atti degli apostoli ci sono due, due, eh, due predizioni che fece questo profeta. Qui siamo quindi dopo la Pentecoste, dopo che lo Spirito Santo era stato sparso il giorno della Pentecoste. Atti. Naturalmente, eh, questo naturalmente conferma ancora che cosa? Che il profeta, anche, sotto, anche dopo la venuta di Gesù Cristo, predice eventi futuri. Che, che ne dicano alcuni? alcuni che eh, hanno annullato il ministero di profeta, eh, dicendo che eh, il profeta non è adesso non è quello che predice eventi futuri. No. Ma la scrittura dice altrimenti, capitolo 11, versetto, versetto 27, allora qui ci troviamo ad Antiochia ad Antiochia di eh, Siria do, eh, diciamo il luogo dove per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani quello per intenderci allora c'è scritto, capitolo 11, versetto 27 ora in quei giorni scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia e uno di loro chiamato per nome Agabo levato, si predisse per lo spirito che ci sarebbe stata una grande carestia per tutta la terra ed essa ci fu sotto Claudio e badate che questa, eh, questa, 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 eh, questa carestia è registrata anche in alcuni eh, in alcuni scritti non cristiani eh, in altre parole ci sono delle prove extra bibliche che confermano appunto che è quello che dice la scrittura cioè che ci poi ci fu appunto questa carestia sotto l'imperatore Claudio mm, ora notate Agabo profeta chiamato allora prima di tutto non era il solo il solo profeta perché c'è scritto scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia quindi nella chiesa di Gerusalemme c'erano dei profeti, però uno di questi, giunto là appunto ad Antioca durante la riunione, si levò e fece una predizione per lo spirito. Ciò significa che fu lo spirito a fare quella predizione per bocca di Agabo. e che cosa predisse? Una grande carestia per tutta la terra e questa carestia ci fu sotto l'imperatore Claudio. Anche qui notate c'è la rivelazione di un evento futuro e qui ci troviamo quindi davanti a una parola di sapienza. Vedete come la parola di sapienza è manifesta? I doni di rivelazione sono manifesti, non c'è nulla da fare nel ministero di profeta. Ora a che servì quella, quella, quella predizione? Eh, servì, servì. Certo perché poi c'è scritto che i discepoli determinarono di mandare ciascuno secondo le sue facoltà una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, che di fatti fecero mandandola agli anziani per mano di Barnabe e di Saulo. Quindi vedete, ancora prima che scoppiasse questa, questa carestia, il Signore fece sì che i fratelli della Giudea, che erano, c'era povertà nella Giudea, ricevessero un aiuto da quei credenti appunto, della Chiesa, della chiesa di Antiochia. L'altra predizione che fece eh, il profeta Agavo, la troviamo, mh, diciamo, più avanti, la fece anni dopo, a casa del, del, dell'evangelista Filippo, atti capitolo 21, atti, capitolo 21 versetto 10. Allora, era, dice Luca, eravamo qui da molti giorni, quando scese dalla Giudea un certo profeta di nome Agabo, il quale è venuto da, no, da noi, prese la cintura di Paolo, se ne, lavò, se ne legò i piedi e le mani e disse, questo dice lo Spirito Santo, così le grandi Giudei a Gerusalemme, l'uomo di cui è questa cintura, e lo metteranno nelle mani dei gentili. Ecco, qui il profeta Agabo ebbe anche, fece anche qui una predizione, quindi una, una parola di sapienza, che concerneva l'apostolo Paolo. Praticamente gli disse che sarebbe stato arrestato e poi dato nelle mani dei gentili e forse non è quello che avvenne, certo avvenne questo, infatti poi Paolo una volta giunto a Gerusalemme fu preso dai giudei e eh, prima che i giudei lo facessero fuori eh, arrivò appunto, arrivarono, i romani, eh, arrivarono i romani che lo tolsero dalle mani dei eh, arrivarono i soldati romani che lo tolsero dalle mani del, dei giudei. E poi naturalmente sappiamo le varie vicissitudini di, eh, di Paolo. Ora, abbiamo dunque visto che ci sono dei doni di rivelazione nel ministero di Profeta. Ora, ho detto prima che eh, il Signore rivolge la sua parola al profeta sia in visione che in sogno, ma anche, anche con una voce audibile. Ora, nella Bibbia, se voi prendete per esempio l'inizio dei primi capitoli del profeta Isaia, noterete che a un certo punto c'è scritto parola che Isaia, figliolo di Amos, Isaia era un profeta, ebbe in visione relativamente a Giuda e a Gerusalemme. Notate questa espressione, ebbe in visione, perché la parola che appunto il Signore eh, rivela, o una parola di, di sapienza, una parola di coscienza, appunto può arrivare in visione. Come anche all'inizio del profeta Abacuc c'è scritto oracolo, che il profeta Abacuc ebbe per visione. Eh, anche Michea, per esempio, il profeta, che era anche lui un profeta, c'è scritto. All'inizio proprio del libro del profeta Michea, la parola dell'Eterno che fu rivolta a Michea il Morashita, ai giorni di Jotam, di Acazia e di Ezechia e di Giuda, e che gli ebbe in visione intorno a Samaria e a Gerusalemme. Vedete quindi il fatto che il Signore rivela la sua parola in visione ai Suoi profeti è una cosa confermata dalla Sacra Scrittura. Eh, come vi ho detto, però, talvolta eh, gliela rivela la parola sen- senza, la- senza le visioni, senza l'ausilio di visioni. Quando nella scrittura, per esempio, voi leggete la parola dell'Eterno fu rivolta ad Elia in questi termini, ecco, in questi casi vuole dire che gli arrivò proprio la voce del Signore senza che lui vedesse alcunché che senti la voce. Oh, e in questi casi avviene che il profeta sente la voce di Dio la può sentire in qualsiasi circostanza la può sentire mentre è da solo o mentre è in compagnia di altri in questo caso la voce di Dio la sente solo il profeta, naturalmente dunque ho detto prima che nel profeta sono operante. appunto il ministero di profeta consiste Nel dono di profezia più doni di rivelazione. Allora, vorrei appunto fare questa precisazione a cui ho accennato già prima. Allora, nel dono di profezia non c'è la rivelazione di un evento futuro. Eh, Perché la la predizione, la rivelazione di un evento futuro c'è nella parola di sapienza. Sono due doni differenti noi sappiamo che vi è diversità di doni e c'è differenza tra il dono di parola tra il dono di profezia e il dono di parola di sapienza ora chi profetizza, quindi chi ha il dono di profezia parla agli uomini un linguaggio di edificazione di esortazione e di consolazione dice Paolo, dice Paolo ai Corinzi come notate in questa definizione non c'è nessun Eh, diciamo, evento futuro predetto. Non c'è scritto che chi profetizza annuncia eventi futuri, anche se, ripeto, talvolta il verbo profetizzare e il termine profezia vengono usati anche nella scrittura in relazione a, diciamo, cose future. Però la predizione di di un evento futuro, in effetti, è una parola di sapienza. Ora, vediamo alcune alcune diciamo parole di edificazione, esortazione e consolazione appunto enunciate tramite il dono di profezia, questo per farvi capire appunto come nel dono di profezia non c'è predizione di vento futuro, allora prendete il capitolo 28 di Isaia al versetto, al versetto 23, allora Isaia, 20, capitolo 28, versetto 23 del versetto 23. Porgete orecchio e date ascolta alla mia voce. Queste sono parole del profeta Isaia. State attenti e ascoltate la mia parola. L'agricoltore ara egli sempre per seminare, rompe ed erpica egli sempre la sua terra, quando ne ha appianata la superficie, non vi semina egli la neto, non vi sparge il comino, non vi mette il frumento a solchi, l'orzo nel luogo designato, il farro entro i limiti adesso assegnati. Il suo Dio gli insegna la regola da seguire, la maestra, la neto non si trebbia con la trebbia, né si fa passare sul comino la ruota del carro. Ma la neto si batte col bastone e il comino con la verga, si trebbia il grano, non di meno non lo si trebbia sempre. Vi si fa passare sopra la ruota del carro e di cavalli, ma non si schiaccia. Anche questo procede dall'eterno gli eserciti, meravigliosi sono i suoi disegni grande la sua sapienza ecco, queste sono parole di edificazione enunciate tramite il dono di profezia notate, non c'è nessuna predizione di un evento futuro vediamo un linguaggio di esortazione al capitolo, al capitolo 46 sempre di appunto del profeta del profeta Esaia al versetto, al versetto 8 c'è scritto ricordatevi di questo e mostratevi uomini o trasgressori, rientrate in voi stessi questa è un'esortazione, com'è è un'esortazione anche quest'altra di Isaia al capitolo 8, al versetto, capitolo 8, versetto eh, 13. L'eterno degli eserciti, quello santificate, sia lui quello che temete e paventatevi. Notate appunto le parole di esortazione. Poi abbiamo le parole di consolazione. Poi prendete il capitolo 51, versetto 12, sempre di Isaia. Io, io io sono colui che vi consola. Chi sei tu che tu tema l'uomo che deve morire, il fiol dell'uomo che passerà come erba? Notate, e queste sono parole sono parole queste qui di consolazione. Come, per esempio, anche queste altre, il 51 Isaia, versetto 7 e 8. Ascoltatemi, o voi che conoscete la giustizia, o popolo che hai nel cuore la mia legge. Non temete proprio degli uomini, né siate sgomenti per i loro oltraggi. Poiché la tignola li divorerà come un vestito, e la tarma li roderà come la lana. Ma la mia giustizia rimarrà in eterno, la mia salvezza per ogni età. Notate anche qui parole di consolazione. Il Signore è un Dio che consola gli abbattuti consolava gli abbattuti nell'Antico Testamento e li consola ancora oggi gli abbattuti e lo fa anche tramite appunto il dono di profezia ora abbiamo visto che eh, i profeti predicono degli eventi futuri ora chiaramente ci sono però alcuni, che eh, dicono, il Signore ha detto, avverrà questo, avverrà quest'altro, il Signore mi ha rivelato, avverrà questo, avverrà quest'altro. Ora, costoro peccano, sì, peccano perché usano il nome del Signore in vano. Dicono, l'Eterno dice, quando l'Eterno non ha detto nulla, fanno parlare in altre parole la loro lingua, fanno dire a Dio delle cose che Dio non ha mai detto. Il profeta non può dire quello che vuole lui, non è autorizzato a dire quello che vuole lui, il profeta è autorizzato a dire solo quello che Dio gli comanda da, di dire. Nel libro del Deuteronomio il Signore ha detto queste parole, marcatevele queste parole, capitolo 18. Ma il, profeta, 18, 20, ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome qualcosa che io non gli abbia comandato di dire o che parlerà in nome di altri dei quel profeta sarà punito di morte, avete notato quindi? avete notato il giudizio di Dio contro i profeti che eh, dicono di co- cose diciamo che il Signore non ha comandato o parlano niente di me in nome di altri dei Avete in che cosa, in che cosa consiste? Morte. Ora qualcuno potrebbe dire, ma qui come facciamo a sapere se quel profeta che, che, che predice un evento futuro, quando dice l'Eterno, dice l'Eterno mi ha detto, l'Eterno mi ha rivelato, come facciamo a sapere se è quello che lui ha predetto l'ha, de, l'ha predetto il Signore o meno? Ma la scrittura non ci lascia mica nel buio, sapete. No, 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 no. La scrittura... Dice la tua parola è una lampada al mio piano, la luce sul mio sentiero, quindi prestiamo attenzione alla legge, alla testimonianza, alla rivelazione. Allora, ecco cosa dice la scrittura, come farà a riconoscere se uno parla da parte di Dio o no, se quella parola praticamente l'ha detta al Signore o l'ha detta lui per per suo senno, di sua presunzione. Allora per presunzione. Capitolo 18, versetto 21 e 22. E se tu dici in cuore tuo, come riconosceremo la parola che l'Eterno non ha detta? Quando il profeta parlerà in nome dell'Eterno e la cosa non succede, non si avvera, quella sarà una parola che l'Eterno non ha detta. Il profeta l'ha detta per presunzione. Tu non lo temere. e sì, perché noi non dobbiamo temere gli uomini, ma dobbiamo temere Dio. Allora, avete notato come si fa a riconoscere una parola che il Signore non ha detta tramite un profeta? Eh, quando quella cosa non succede, non si avvera, eh, quella è una parola detta per presunzione. Non l'ha detta il Signore, perché tutto quello che il Signore predice si avvera. Il Signore manda ad effetto tutta la sua volontà. Quando ha detto una cosa non la farà? Le sue promesse sono fedeli e veraci. Tutto ciò che Dio promette di fare in futuro, tutto quello che lui preannuncia, quello succede sicuramente. Il Dio non è solo un Dio che prevede, ma è un Dio che è predetermina. Quello che Dio ha preannunciato lo ha pure predeterminato. State attenti che in molte comunità eh, serpeggia questa falsa dottrina, che sì, il Dio preannuncia ma non predetermina. Come? Quello che preannuncia allora non l'ha predeterminato? Ma Ma che andate cianciando? Ma che andate cianciando? Allora il Signore non aveva nemmeno pre- pre- predeterminato le sofferenze del Cristo, allora il Signore non aveva nemmeno predeterminato la morte del Cristo, allora il Signore non aveva nemmeno predeterminato la sua risurrezione, cianciatori, ma quando rientrerete in voi stessi? Ma quando rientrerete in voi stessi? Ma quando smetterete di dire queste assurdità? Voi state parlando contro il Signore quando dite che Dio prevede ma non predetermina, perché quello che Dio ha previsto lo ha predeterminato, Dio aveva previsto che il Cristo soffrisse, ma tutte quelle cose le aveva predeterminate, tutte quelle cose che poi avvennero a Gesù, avvennero per il determinato consiglio di Dio. Quando il Signore dice una cosa che avverrà, avverrà, perché Lui la manda ad effetto. Se il Signore dice che domani qui a Roma nevicherà, eh, sapete cosa farà il Signore? Manderà delle nuvole cariche di neve e poi dirà la neve, cadi sulla terra. Sì. Eh, è certo. Chi è che fa nevicare? Che nevica così, il cielo fa cadere la neve, la pioggia così, di di suo seno. No, è il Signore che comanda la pioggia, comanda la neve, comanda la grandine allora se il Signore dice che domani nevicherà nevicherà e naturalmente per far nevicare manderà le nuvole e con le nuvole manderà la, la, la neve con le nuvole dovrà, par- dovrà parlare alla neve certo quindi quello che Dio prevede è qualcosa che Dio ha predeterminato e di fatti poi lo manda ad effetto, badate bene, fratelli, badate bene perché veramente circolano delle false dottrine in mezzo alle chiese, veramente, che talvolta hanno dell'incredibile, mostrano, denotano un'ignoranza delle sacre scritture che è spaventosa. Ora, il profeta abbiamo visto che oltre a predire eventi futuri, profetizza anche. E naturalmente eh, uno potrebbe dire, eh, ma io come faccio a sapere se quella è la profezia, vi ricordo che nella profezia non c'è un evento futuro predetto, ma come faccio a sapere che, che, che quella profezia è da parte di Dio o oh, oh, il profeta l'ha detta di suo senno? Beh, tu fai quello che dice la saga scrittura, scrittura parlano due o tre profeti e gli altri giudichino dice, non disprezzate le profezie esaminate ogni cosa, ritenete il bene astenetevi da ogni specie di male quindi, che cosa bisogna fare quando il profeta rivolge un un linguaggio di edificazione consolazione esortazione, bisogna vedere se quelle esortazioni quelle parole di consolazione sono bibliche o quelle parole di edificazione faccio un esempio se il profeta dice che la faccio un esempio, in una eh, faccio un esempio eh, per farvi capire fratelli questi qua sono esempi che, 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 che faccio solamente per farvi capire allora mettiamo caso che il profeta eh, il profeta dice che la terra eh, il Signore sta assisa sulla terra che è quadrata ora è chiaro che la terra non è quadrata la terra è un globo così la chiama la Bibbia e' quindi evidente che alla luce delle sacre scritture, dato che la terra è un globo e non è quadrata, quella, quella profezia è falsa, ma si possono, vi, potrei, vi potrei veramente fare una sfilza, una lista di, 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 di profezie che alla, alla luce delle sacre scritture risultano, risultano false, quindi quello che deve fare un credente è esaminare le profezie alla luce delle sacre scritture per esempio facciamo un esempio Eh, durante il culto, durante la preghiera un fratello comincia a dire così così parla l'Eterno non mangiate la carne di maiale perché vi contamina l'anima è chiaro quello sta profetizzando di suo senno perché la carne di maiale si può mangiare non è che chi la mangia si contamina l'anima perché appunto non è quello che entra nella bocca dell'uomo, che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca dell'uomo. Quindi, vedete, c'è una maniera per capire anche se le profezie sono eh, da parte eh, del Signore, dalla parte dello Spirito del Signore, o meno, ma dopo ci torno su questo questo fatto. Allora, vi ho detto prima che chi appunto predice un evento futuro usando il nome del Signore, ma quell'evento futuro non l'ha ordinato il Signore incorre nella morte, morte fisica, eh? Ora vi voglio, leggere, eh, vi voglio leggere quello che avvenne al profeta Anania, un profeta che si chiamava Anania ai tempi di Geremia. Geremia, prendete il capitolo di Geremia, versetto 28. Allora, Geremia, versetto 28 ecco che cosa troviamo scritto per nostro ammaestramento guardate che cosa il Signore ha voluto che fosse trascritto per il nostro ammaestramento capitolo 28 in quello stesso anno al principio del regno di Sedechia re di Giuda l'anno quarto il quinto mese Anania figliolo di Azzurra profeta che era di Gabon, di Gabon mi parlò nella casa dell'Eterno in presenza dei sacerdoti e di tutto il popolo dicendo così parla l'Eterno degli eserciti lì Dio di Israele io spezzo il gioco del re di Babilonia entro due anni io farò tornare in questo luogo tutti gli arredi della casa dell'Eterno che Nebucanizzare, re di Babilonia, ha tolti da questo luogo e ha portati a Babilonia. E ricondurrò in questo luogo, dice l'Eterno, Ieconia, figlioli di Joachim, re di Giuda e tutti quei di Giuda che sono stati menati in cattività in Babilonia, perché spezzerò il gioco dei re di Babilonia. E il profeta Geremia rispose al profeta Anania in presenza dei sacerdoti e in presenza di tutto il popolo che si trovava nella casa dell'Eterno. Il profeta Geremia disse, Amen, così faccia l'Eterno, l'Eterno mandi ad effetto quello che tu hai profetizzato e faccia tornare da Babilonia in questo luogo gli eredi della casa dell'Eterno e tutti quelli che sono stati menati in cattività. Però ascolta. Ora questa parola che io pronunzio in presenza tua e in presenza di tutto il popolo. I profeti che apparvero prima di me, prima di te, fin da tempi antichi, profetarono contro molti paesi, contro grandi regni, la guerra, la fame, la peste. Quanto al profeta che profetizza la pace, allorché si sarà adempiuta la sua parola e gli sarà riconosciuto come un vero mandato dall'Eterno? Allora il profeta Anania prese il gioco di sul collo del profeta Geremia e lo spezzò, e Anania parlò in presenza di tutto il popolo e disse, così parla l'Eterno. In questo modo io spezzerò il gioco di Nebuchadnezzar, re di Babilonia, di sul collo di tutte le nazioni. Entro lo spazio di due anni, e il profeta Geremia se ne andò. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia dopo che il profeta Anania ebbe spezzato il gioco di lui sul collo del profeta Geremia e disse, va e dia ad Anania, così parla l'Eterno, tu hai spezzato un gioco di legno, ma hai fatto invece di quello un gioco di ferro poiché così parla l'Eterno degli eserciti il Dio di Israele io metto un gioco di ferro sul collo di tutte queste nazioni perché siano assoggettate nebucanizzare i re di Babilonia ed essi gli saranno assoggettati e io gli do pure gli animali della campagna il profeta Geremia disse al profeta Anania ascolta Anania l'Eterno non t'ha mandato e tu hai indotto questo popolo a confidare nella menzogna perciò così parla l'Eterno Ecco, io ti scaccio di sulla faccia della terra, quest'anno morrai perché hai parlato di ribellione contro l'Eterno. Il profeta Anania morì quello stesso anno nel settimo mese. Dunque, Anania aveva fatto una bella predizione, piacevole a sentirsi, molto, molto piacevole. Ma aveva fatto una predizione falsa, una menzogna aveva detto, e Dio lo punì facendolo... Morire, Notate la prudenza di Geremia all'inizio. Amen, aveva detto. Così faccia l'Eterno. Però poi avete notato che gli volle dire anche qualche cos'altro. Naturalmente lui ancora non sapeva Geremia. Vedete? Che Anania aveva detto il falso. Eppure guardate. Poco dopo il Signore rivelò a Geremia che appunto Anania aveva predetto un qualche cosa di falso e per quella falsità il Signore l'avrebbe fatto morire infatti morì perché vi dovete tenere sempre presente che il Dio non rinnega se stesso egli non muta la parola uscita dalla sua bocca e Anania con quelle parole aveva stravolto la parola di Dio il piano di Dio, il disegno di Dio e quindi il Signore a quel temerario che aveva usato il nome del Signore in vano, lo fece morire vedete ci sono ancora oggi molti e usano il nome del Signore in vano e fanno predizioni naturalmente vane in mezzo alla Chiesa eh? fanno parlare la loro lingua dicono così parla l'Eterno e che cosa predicono? ma un po' di tutto per esempio predicono la guarigione di alcuni fratelli malati gravemente e naturalmente poi quella guarigione non si avvera anzi quelle persone muoiono dopo poco tempo, quelle persone malate muoiono. Altri hanno predetto magari matrimoni tra persone, che poi non si sono mai verificati perché uno dei due è morto o perché Dio aveva stabilito altrimenti. Il Il fatto è che spesso i fratelli non ci fanno caso a queste cose, cioè avvengono queste false predizioni ma non ci pongono caso non ci pongono caso come se niente fosse avvenuto poi è avvenuto qualcosa di grave qualcuno ha fatto delle predizioni usando in vano il nome del Signore e invece queste cose dovrebbero essere considerate molto attentamente, prese molto seriamente, e coloro che fanno queste false predizioni devono essere ripresi pubblicamente, severamente, perché una volta accertata la falsità della loro predizione non possono che essere ammoniti pubblicamente, perché pubblicamente, costor, hanno usato il nome del Signore in vano e hanno fatto confidare delle persone nella menzogna, voi mettetevi al posto di una persona malata gravemente, un terminale a cui si presenta uno che dice che Dio gli ha parlato e gli dice caro fratello, non temere il Signore mi ha detto tu guarirai ora quella persona cosa fa? comincia a confidare nella promessa del Signore ma comincia a confidare inutilmente perché non sa che quella non è una promessa fatta gli dal Signore perché quella è una parola detta per ribellione, per ribellione per presunzione da quel fratello e ci sono di questi casi, fratelli ci sono di questi casi lo ripeto se voi siete a conoscenza di credenti che hanno fatto predizioni nella vostra comunità eh, e poi quella predizione non si è avverata quelli sono dei presuntuosi che vanno ammoniti pubblicamente non fate finta di niente perché il Signore non fa finta di niente il Signore, ve lo ripeto non fa finta di niente per esempio vi voglio voglio leggere alcune predizioni che hanno fatto alcuni evangelici o comunque che si dicono evangelici Pat Robertson inizialmente molto conosciuto in America un televangelista che ha fondato niente di meno che una televisione ecco che cosa agli inizi del 2007 e precisamente il 2 gennaio del 2007 lui fece una predizione che apparve su quasi tutti i giornali del mondo lui disse che mentre era in preghiera Dio gli aveva rivelato che gli Stati Uniti d'America avrebbero subito un attacco terroristico che avrebbe causato un massacro quantificato in milioni di vittime e questo attacco si sarebbe verificato durante il 2007, dopo il mese di settembre. Vi risulta che questa predizione si sia avverata? Ma che? È caduta a terra. Perché? Perché l'ha detta per presunzione. Io me l'era segnata, me l'ero segnata, perché quando la sentì dissi questa me la segno, voglio proprio vedere se è il Signore che gli ha rivelata a questo uomo questa cosa, ho aspettato, aspettato, poi quando è arrivato, quando è passato diciamo, il, diciamo il mese, di, l'anno 2007, ecco mi sono ricordato di quella sua predizione, ho detto ecco, ecco un esempio di predizione fatta per presunzione. Poi c'è naturalmente Benny Inn, non può mancare Benny Inn nel campo delle false, delle false predizioni, ma che lui veramente eh, lui è un maestro di falsità. Lui il 31 dicembre del 1989 presso l'Orlando Christian Center in Orlando, Florida, fondato da lui eh, questo centro, ha fatto questa predizione. Eh? Ascoltate Benin, quello che qui in Italia hanno invitato, diciamo, tanti pastori che invitano, gli danno le chiavi della loro comunità, che lo, lo, lo accolgono, con, come si suol dire, con i guanti bianchi, e poi c'è una maniera tutta particolare per accogliere Benin, perché Benin non è che si accoglie come uno qualsiasi. Niente di meno, ho sentito che quando è venuto in un posto del nord Italia una volta furono convocati i pastori. Tempo e tempo prima che arrivasse Benin in Italia perché furono ammaestrati sul come ricevere Benin. Immaginate un po', c'è pure la maniera per ricevere Benin. eh D'altronde, allora, Benin nel 1989, quindi nel 31 dicembre, ha fatto questa. ne ha fatte due. Adesso ve le leggo tutte e due. Vi leggo prima la prima niente di meno, lui ha predetto la distruzione della comunità omosessuale in America, in America sono milioni eh? gli omosessuali, ascoltate quello che ha detto il, eh, allora, Benny in, inizio della citazione il Signore mi comanda anche di dirvi che a metà degli anni 90 verso il 94-95 non più tardi, Dio distruggerà la comunità omosessuale in America, allora a quel punto la platea applaude, sapete come fanno in America ma anche qui in Italia, eh, non è che qui sono da meno ma non la distruggerà tramite ciò che tante menti hanno pensato egli la distruggerà con il fuoco e molti si convertiranno e saranno salvati e molti si ribelleranno e saranno distrutti fine della citazione Eh. vi risulta a voi che gli omosessuali in America sono stati distrutti dal Signore gli omosessuali in in America semmai sono aumentati in America come anche naturalmente in tanti altri posti fanno ancora le loro sfilate, i loro gay pride, anche in America, quindi Benny Hink ha fatto, ha detto il falso, poi che cosa ha fatto Benny Hink allo stesso giorno, gli andava evidentemente, di, si sentiva così, tra virgolette, ispirato quel giorno, sì, ispirato sì, dallo spirito della menzogna, il, sempre, appunto, il 31 dicembre del 1989, sempre nello stesso modo ha fatto quest'altra predizione, questa volta ha predetto la morte di Fidel Castro, allora, inizio della citazione lo spirito mi dice Fidel Castro morirà negli anni 90 alcuni cercheranno di ucciderlo ma non ci riusciranno ma nella sua salute avverrà un cambiamento e non rimarrà al potere e Cuba sarà visitata da Dio ora, tutto si è verificato tranne che quello che ha detto Benin Fidel Castro ancora non è morto ma qui di predizioni di Benin che non si sono avverate se ne potrebbero fare molte altre considerate che Benin eh, si è permesso di dire, riguardo appunto di queste rivelazioni, cosiddette rivelazioni che lui ha, no? coincidenti al futuro, che lui all'inizio del ministero ne sbagliava, ne sbagliava di più. Cioè, col passare del tempo lui ha detto che, mh, che ne ha cominciato a sbagliare di meno. Eh sì, perché lui praticamente, eh, praticamente così va, lui parla e spera un po' che quello che dice sia veri. Eh, c'ha, questo, c'ha questo metodo lui, no? usa questo metodo per, per fare le sue, le sue predizioni. Eh, naturalmente queste cose alla luce della Sacra Scrittura sono delle abominazioni, abominazioni, eppure Benin qua in Italia, per molti, è come. che vi posso dire io? è come la pupilla dei loro occhi gli tocchi Benin e gli tocchi la pupilla dei loro occhi è come se gli toccassi il figlio se ad alcuni credenti se, i, i loro figli se gli tocchi Benin ma fratello ma cosa stai dicendo Benin è un servo del Signore potentemente usato da Dio ma lo sai che lui riesce a riempire gli stadi riesce a fare quello che qui in Italia nessuno riesce ma riuscirà pure a riempire i stadi però riesce pure a fare delle predizioni false eh, queste cose non vi vanno giù eh? a voi estimatori di Benin a voi interessa solo che riempi gli stadi? Eh? vabbè poi per il resto naturalmente poi anche se vi, se vi estorci i soldi a voi non mi importa proprio niente, ma a voi non vi interessa quindi che lui faccia delle predizioni usa il nome del Signore invano? quelle predizioni naturalmente cadono a terra la verità viene biasimata a voi questo non vi interessa a voi questo quindi non vi interessa supporter di, fan, di Benin eh è chiaro non vi interessa perché voi la verità non l'amate voi non amate la giustizia voi prendete piacere nel male non nel bene perché uno che prende piacere nel bene non può che rimanere disgustato davanti a delle predizioni fatte da, da costoro che usano il nome del Signore in vano dicono l'Eterno dice l'Eterno mi ha comandato mi ha rivelato quando l'Eterno non gli ha detto non gli ha rivelato non gli ha comandato niente E a voi tutto questo come se niente fosse, vi dovete vergognare, vi dovete ravvedere, voi dormite, dormite, vi è stato dato un sonnifero, voi state dormendo e pensate di essere svegli, siete dei miserabili e pensate di essere ricchi, pensate di essere vivi ma siete dei morti, dei moribondi. Persone a cui non interessa che il nome del Signore venga usato in vano sono persone che non sono degne di portare il nome di cristiano. La Bibbia dice che Dio è Santo. Dio che cosa cosa dice? Dio odia il falso testimonio. Dio odia chi preferisce le menzogne. E voi che fate? Gli date le chiavi del locale di culto. E voi che fate? Li riempite di offerte. Ecco che cosa fate voi verso i nemici della verità, verso quelli che la verità se la mettono sotto i piedi, che quando voltano le spalle ridono di voi, perché siete dei creduloni. Siete dei creduloni. Voi non avete proprio intenzione di esaminare niente. Per voi va bene così? Avete piacere che sia così? Ma questo è il vostro castigo? Ma questo è il vostro castigo? Avete piacere che sia così? State bene così? E allora, e allora, il Signore, naturalmente, vi lascia in questa situazione, vi lascia nell'accio di questi uccellatori farà sì che approfittino maggiormente di voi, perché voi detestate la sapienza, la sapienza grida, ma voi vi turrate gli orecchi, non sono io che grido, è la sapienza che grida, svegliatevi, a vita di giustizia, ma voi non volete... Voi non volete prestare attenzione a quello che dice la sapienza. La sapienza dice di ritirarsi da costoro, ma a voi non interessa quello che dice la sapienza. A voi interessa quello che dice Benin. E naturalmente quei pastori che a Benin lo tengono in palma di mano. Seguite. Continuate a seguirle. Continuate, continuate. Vedrete che andrete di male in peggio ve lo ripeto di male in peggio la pena la porterete voi la Bibbia dice se sei beffardo solo tu ne porterai la pena quindi hai deciso di stare bene così e stai stai così quindi false predizioni usando il nome del Signore ma poi ci sono naturalmente Quelle profezie che che vanno contro la parola del Signore, certo, perché ci sono alcuni che usano il nome del Signore per stravolgere la sana dottrina. E quindi ecco le profezie che permettono alla donna di insegnare. La Bibbia dice non permette alla donna di insegnare, ebbene ci sono alcuni che dicono che il Signore permette alla donna di insegnare. False profezie, alla luce delle Sacre Scritture, naturalmente tutte queste profezie sono false. O per es- o esempio, profezie che dicono che la donna può pregare Dio senza velarsi il capo. Anche queste false, perché? Perché la scrittura dice che la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità. Da cui dipende, questo segno è il velo. Quindi, queste profezie che vanno contro questi comandamenti del Signore sono false. E eh, poi... Poi ci sono quelle profezie che permettono alla donna di vestirsi un po' come vuole lei, la Bibbia lo sapete, dice che Dio vuole che le donne salutino d'abito convenevole, con verecondi e modesta, non di trecce d'oro, di perlo, di vesti sontuose, ma d'opere buone come si dice a donne che fanno persone di pietà, che arrivano questi qua e cosa dicono? Ma fratelli, la donna... Anzi, che fratelli, loro dicono così parla il Signore che la donna si può vestire come vuole perché Dio guarda il cuore naturalmente anche queste profezie non vengono dallo spirito del Signore ma vengono da, da spiriti seduttori che si insinuano naturalmente nella Chiesa e parlano per bocca di alcuni per annullare eh, delle cose scritte nella parola del Signore e poi ci sono le profezie che permettono ai divorziati di risposarsi non temere figlio mio non temere di prendere in moglie Giovannina non temere e Giovannina è una divorziata come? e il Signore dice non temere? e il Signore ti dice tu pensi di non temere di prendere in moglie Giovannina che è divorziata o mandata via dal marito? ma la Bibbia dice invece che tu devi temere Dio e devi fuggire il male e quindi non ti puoi sposare Giovannina perché la Bibbia dice che chi sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio e quindi il Signore non può andare contro la sua parola il Signore non può dirti non può dirti di fare non ti può incoraggiare di fare una cosa che va contro la sua parola perché Dio non può rinnegare la sua parola non la può rinnegare se qualcuno se qualcuno vuole fartela rinnegare la parola del Signore lo devi ammonire quindi vedete c'è la maniera per scoprire per scoprire appunto se una, una profezia è è conforme cioè viene dallo Spirito di Dio o viene Da spiriti seduttori, vedete, eh, ci sono oggi purtroppo, ma non c'è da meravigliarsi: ci sono taluni a cui dà fastidio che che vengano proclamate determinate parti del Consiglio di Dio, e ve le ho appunto menzionate menzionate alcune. E allora loro naturalmente escogitano la maniera per, eh, eh, per fare distaccare questa persona. Da queste parti del consiglio di Dio, e che cosa ti dicono: ah, fratello, anch'io sono, sono un ministro del Vangelo, sai, sono tanti anni nella fede, ho molta esperienza, Dio mi ha rivelato tante cose. Sai, eh, il Dio mi ha rivelato che noi ci dobbiamo adeguare i tempi. E allora, naturalmente, eh, che cosa succede? Succede che lui magari non ti dice disubbidisce a Dio la sua parola, però usa, comincia a usare delle espressioni, come ha avuto una visione, un sogno, una profezia, una rivelazione, usa queste parole naturalmente per avvalorare, avvalorare un determinato falso insegnamento. Naturalmente sono parole queste che quando uno sente, chiaramente fanno una certa impressione, e allora bisogna stare attenti. Perché costoro usano queste parole semplicemente perché non sopportano più la sana dottrina, gli prudono gli orecchi. E allora, dato che non sanno come fare per eh, avvalorare le loro loro false dottrine, dicono «Il Signore mi ha rivelato». E che gli ha rivelato poi? Gli ha rivelato di andare contro la sua parola, contro la sana dottrina, ma può essere mai che il Signore Dio si è pentito? Di quello che ha detto, ma è possibile che ha rivisto la, 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 la dottrina che insegnava, che, che, che insegnava tramite l'Apostolo Paolo? Ma è possibile mai? A distanza di tutti questi anni. Quindi Dio avrebbe aggiornato avrebbe aggiornato la, la sua dottrina e avrebbe appunto rivelato questi aggiornamenti a costoro diretti nel Signore, diretti nel Signore costoro sono dei cianciatori. Sono persone che non temono di Dio, vi vogliono sedurre, vi vogliono portare lontano dalla parola del Signore, non non vicino alla parola di Dio, quindi vi dovete guardare da loro e ritirare da costoro, perché costoro seguono le loro proprie voglie, questi non seguono lo Spirito di Dio, seguono le le loro proprie voglie, e purtroppo molti ci vanno dietro. Ah, quello è un caro fratello, il Dio gli rivela tante cose. Poi vai a vedere quello che Dio gli rivela e gli va a rivelare di fare, eh, di fare delle cose contrarie alla volontà di Dio. E quindi è evidente, è evidente che eh, bisogna stare, bisogna stare molto, molto attenti a quei profeti appunto che usando il termine visione, sogno, profezia e rivelazione, eh, f- diciamo, dicono delle cose contrarie alla parola di Dio per farle accettare e così via ora eh, voglio dirvi adesso alcune cose che, mh, alcune false mh, diciamo, insegnamenti che esistono, esistono sul mistero di profeta ora eh, abbiamo, già visto, abbiamo già visto che il profeta è uno che annuncia eventi futuri quindi vi, vi metto in guardia da quelli che dicono che il profeta oggi non annuncia più eventi futuri costoro vi mentono allora generalmente, eh, generalmente queste sono le false dottrine sul ministero di profeta Allora, prim- alcuni dicono che il pastore è anche profeta perché parla delle cose a venire scritte nella parola di Dio per esempio parla della venuta del Signore gli eventi che devono ancora avverarsi ora questo è falso perché un pastore può essere anche un profeta se Dio gli dà quest'altro ministero altrimenti se Dio gli ha dato solo il ministero di pastore farà solo il pastore il fatto che parli delle cose a venire che sono scritte nella Bibbia non non fa assolutamente di lui un profeta come non è vero che il profeta è chi per mezzo della predicazione annuncia il messaggio di Dio sotto l'unzione dello Spirito Santo ma nella maniera più assoluta uno può essere un predicatore ma non necessariamente un profeta perché lo abbiamo visto il profeta ha il dono di profezia e poi ha anche dei doni di rivelazione eh, naturalmente eh, ho implicitamente confutata anche la, l'altra falsa dottrina che dice che il dono di profezia costituisce profeta chi ce l'ha perché vi ho dimostrato che oltre al dono di profezia il profeta deve avere anche dei doni di rivelazione il solo dono di profezia non fa assolutamente profeta chi lo possiede naturalmente questi errori sono tutti errori che vengono fatti per mancanza, per mancanza di, eh, di conoscenza Ve lo ripeterò eh, diciamo fino alla fine: la, la, mancanza di conoscenza, eh, cioè, la mancanza di conoscenza procura dei danni. Procura dei danni. Fa faticare in vano, fa spendere denaro in vano, fa spendere energia in vano e fa credere anche delle cose in vano. Perché sono delle cose, delle cose inutili. Ecco perché alla fede, dobbiamo aggiungere tra le altre cose anche la conoscenza, ecco perché la scrittura ci comanda di crescere nella conoscenza la conoscenza è fondamentale guardate eh, che ci sono alcuni che arrivano a dire che persino siamo tutti profeti perché evangelizziamo eh? anche questa è una falsa dottrina, ma quando mai la Bibbia dice che sono forse tutti profeti e allora se siamo tutti profeti perché evangelizziamo veramente qui, allora la Bibbia cosa ce l'abbiamo a fare? Assolutamente assolutamente non è così come dicono costoro. Come dicono eh, ora, c'è anche un, un'altra un altro, diciamo, falsa dottrina che è questa. Alcuni dicono che dato che mh, lo Spirito Santo è stato sparso e in ogni, in ogni cristiano c'è appunto lo Spirito e la verità che lo guida in ogni verità, oggi non c'è più bisogno del ministero di profeta nella Chiesa ma invece ce n'era bisogno sotto l'Antico Testamento eh, tra gli gli israeliti ora, questo non può essere dimostrato non può essere dimostrato mediante le saghe scritture innanzitutto vi ricordo che nella chiesa primitiva c'erano dei profeti per esempio abbiamo visto Agabo poi abbiamo visto Giuda e Sila ma anche nella chiesa di Antiochia c'erano dei profeti c'è scritto che erano dei profeti e dei dottori e poi il ministero dei profeti è menzionato tra, tra i ministeri che il Signore ha stabilito nella sua chiesa. Gli Efesini, Paolo, questo ne parla chiaramente. E poi, voglio dire, Paolo dice ai corinzi: parlano due o tre profeti, gli altri giudichino. E se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti il precedente, si taccia. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Quindi, evidentemente, il fatto che c'è scritto Paldino, due o tre profeti, dà per scontato che nella Chiesa ci sono i profeti. Eh, quindi, il ministero di profeta eh, esiste. e Bisogna stare attenti a non escluderlo dai ministeri, con vari sofismi. Ricordatevi che il Signore biasimò il popolo dicendogli avete ordinato ai profeti di non profetare. E ricordatevi anche che ai tempi di Geremia il, il, diciamo, gli israeliti ribelli dicevano che i profeti non erano che vento e nessuno parlava in essi. Quindi bisogna stare attenti a tutti quei ragionamenti che in una maniera o nell'altra annullano il ministero di profeta. Sì, lo annullano, eh, certo. I sofismi chiaramente sono i più, i più svariati, ma sempre di sofismi. Sofismi si tratta. Ora, voglio dirvi un'altra cosa. È chiaro che chi ha ricevuto il ministero di profeta non è che nell'assemblea si può comportare come vuole lui. Infatti abbiamo visto che gli spiriti dei profeti, dice Paolo, sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione ma di pace. Eh, quindi il profeta naturalmente deve seguire l'ordine eh, del culto così come è eh, trascritto nella parola, nella parola del Signore ora per quanto riguarda il ministero profetico esercitato sotto l'antico patto è vero che sotto l'antico patto lo Spirito Santo ancora non era, non era stato sparso sopra ogni cane cioè non era stato dato, questa è l'espressione usata, usata nel, nell'Evangelo scritto da Giovanni Però è anche vero che lo Spirito Santo era era nei re, che erano stati unti da Dio, e eh, a questi re il Signore rivelò la sua parola tramite dei profeti. Per esempio, prendiamo Davide. Ora, Davide fu unto di Spirito Santo, lo Spirito di Dio era in lui, tanto che lo Spirito di Dio parlò tramite Davide, parlò tramite Davide, per bocca di Davide, lo Spirito Santo parlò tramite Davide. Il Signore aveva messo lo Spirito il suo spirito su Davide eppure il Signore fece sapere diverse cose a Davide tramite i suoi profeti per esempio, quando, quando Davide diventò re e eh, ebbe in cuore di costruire un tempio al nome di Dio eh, Dio glielo impedì e in che maniera? mediante una rivelazione data a Nadan, che era il veggente del re quando Davide si rese colpevole di adulterio e di omicidio, voi ricordate commisse adulterio con la moglie di Uria Loiteo e poi fece uccidere Uria Loiteo, ebbene Dio gli mandò Natan il profeta per riprenderlo e annunziò che cosa? È la punizione che Dio gli avrebbe inflitto per i suoi peccati. Anche quando Davide fece il censimento... Che, che fu una cosa che Dio non gli aveva ordinato e per il quale lui si attirò l'ira di Dio. Dio gli mandò il profeta Gad eh, per, diciamo, dirgli quale castigo voleva, tra i tre che gli notificò. Cioè Gad andò là e gli disse, vuoi questo, questo o quest'altro? E naturalmente Davide scelse il castigo che lui ritenne, diciamo, opportuno ricevere dal Signore. Ora, perché vi ho menzionato questi fatti di Davide? Per farvi capire che, quantunque lo Spirito fosse su Davide e in Davide, eh, Dio gli parlava per mezzo dei suoi profeti e oggi le cose non sono cambiate. Non è che si può escludere che Dio possa parlare a un suo, a un suo figliolo che ha ricevuto il ministero di profeta per farci sapere a noi qualche cosa. Non bisogna assolutamente preoccuparsi di questo. Peraltro nel Nuovo Testamento avete notato che il Signore fece sapere Qualche cosa di personale che diciamo che riguardava Paolo a Paolo. Non solo a Paolo, naturalmente anche a quelli che erano presenti. Comunque quella fu una cosa che riguardava Paolo, l'abbiamo visto prima no? quando Agabo appunto si legò le mani i piedi con la cintura di Paolo e fece quella, eh, quella predizione. Quindi non c'è nulla, non c'è nulla di antibiblico nel fatto che appunto il Signore ancora oggi eh, usa appunto il ministero di profeta per rivelare determinate cose. Eh, per uno o per per un altro suo suo figliolo naturalmente, ve lo ripeto eh, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto, per sapere se nel caso il profeta predice un evento futuro, quell'evento l'ha detto da parte di Dio, naturalmente bisogna vedere se succede se il profeta dice invece di fare una determinata cosa bisogna vedere se quella cosa in armonia con la volontà di Dio che è rivelata nella, sacra, nella saga scrittura. Poi c'è anche un'altra cosa da dire, che il credente, eh, se il Signore gli fa sapere qualche cosa tramite un suo profeta, può sempre chiedere a Dio una conferma. Anzi, farà bene chiedere a Dio una conferma per appunto avere la certezza che quello che quel profeta ha detto veramente viene da Dio certo in questo caso il credente può chiedere un segno a Dio o comunque può chiedere a Dio una chiara conferma o smentita e Dio certamente non gliela gliela negherà perché Dio conferma la parola dei suoi servi Quindi non bisogna avere nella maniera più assoluta paura del ministero di profeta perché c'è sempre la maniera per svergognare i falsi profeti, c'è sempre la maniera per riconoscere le false profezie e le false predizioni, come c'è la maniera per riconoscere i falsi insegnamenti c'è anche la maniera per riconoscere le false rivelazioni e le false profezie quindi non hanno ragione per nulla quelli che dicono che il ministero di profeta non è più necessario oggi è necessario, certo che è necessario non si capisce perché il ministero di pastore sarebbe necessario e quello di profeta no ma veramente nella chiesa primitiva c'erano i profeti erano necessari quindi adesso non sono più necessari, sono necessari solo i pastori no, non è così purtroppo oggi, purtroppo oggi molti dicono che il ministero di profeta non è più necessario perché? perché vogliono fare tutto loro perché sono diventati dei dittatori, ormai ci sono dei pastori che possono essere chiamati tranquillamente dittatori e naturalmente il dittatore ha paura, paura della concorrenza, chiamiamola così, perché naturalmente nel momento, nel momento in cui il Signore apre la bocca a un suo servo per parlare, è naturalmente quello eh, non è più libero di fare quello che vuole e allora ecco perché nasce appunto l'espressione ma oggi non abbiamo più bisogno dei profeti, perché così almeno il pastore che dice queste cose si mette al riparo in un certo senso al riparo ma è un riparo vano perché poi alla fine la riprensione il Signore gliela fa giungere a questi ribelli e il giudizio di Dio, siate, siate necetti, gli arriva sul capo prima o poi perché il Signore o ci sono i profeti o non ci sono, voi dovete sapere che continua a amare la giustizia e eh, continua a, a, diciamo, a punire coloro che signoreggiano sul suo popolo. Eh, quindi poi il fatto che alcuni dicono: Ma noi abbiamo lo Spirito del Signore che ci guida, che ci abbiamo bisogno dei profeti. E eh, allora a questo punto io dico: Vabbè, allora perché ci abbiamo bisogno dei pastori? Abbiamo lo Spirito del Signore che ci guida, non abbiamo bisogno nemmeno dei pastori. È evidente che questi sono sofismi, quelli che costoro usano l'occhio non può dire alla mano, fratelli io non ho bisogno di te, nel capo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi quindi nessuno può dire, ah non abbiamo bisogno del ministero di profeta, no, perché del ministero di profeta ce n'è bisogno, è come se ce n'è, è come se ce n'è bisogno ora, vi voglio, um, vi voglio adesso mettere in guardia dai falsi profeti e eh sì, perché esistono i veri profeti, esistono i falsi ora, eh, tra il popolo di Israele, voi sapete che ci furono dei falsi profeti. Abbiamo visto, dicevano l'Eterno dice quando l'Eterno non aveva parlato loro. Ma per capire un po' meglio eh, il comportamento di questi falsi profeti, eh, vi voglio un po' spiegare qual era l'ambiente in cui eh, questi falsi profeti esercitarono, diciamo, le loro menzogne. Ora, il Dio aveva liberato il popolo di Israele dall'Egitto, lo aveva tirato fuori con mano potente, poi lo aveva portato nella terra promessa, promessa ai loro, pa- ai, ai loro padri. E Dio aveva, aveva dato dei comandamenti agli israeliti di non volgersi agli dèi di quelle nazioni che abitavano la terra, di non fare alleanza con quelle nazioni, di non, diciamo, non mettersi a seguire i loro costumi. Ora il popolo di Israele fece proprio quello che il Signore aveva detto di non fare, abbandonò il Signore. Si volse agli idoli delle nazioni, a Bala, a Starte, a tutti i Moloch, tutti questi dei a cui davano il culto, quelle nazioni pagane, che erano nella terra di Canaan e eh, si fabbricarono degli idoli se li posero sugli altri luoghi andarono là a offrire loro incenso a questi, questi idoli vani, profumi sacrifici di vario genere tra cui persino, persino i loro figli e le loro figlie persino, persino a questo arrivarono gli israeliti ad offrire in olocausto a questi dei i loro figli, fecero passare per il fuoco delle cose abominevoli e poi naturalmente non è che si dettero solo all'idolatria ma gli israeliti rubavano commettevano omicidi stupri, adulteri incesti praticavano la menzogna erano avidi di guadagno dal primo all'ultimo e naturalmente il Signore nel vedere questo si indignò si indignò profondamente e che fece allora il Signore nella sua grande benignità suscitò dei profeti e mandò questi profeti ad Israele per fargli conoscere i loro peccati e per esortarli a tornare a lui quindi per esortarli a rivedersi. e i profeti i profeti ubbidirono a Dio e riferirono al popolo le parole che Dio aveva loro rivelato vi voglio leggere alcune di queste esortazioni perché dopo, appunto, vi farò eh, conoscere, per contrasto, quello che dicevano i falsi profeti. Allora, per esempio, prendete Geremia. Geremia, nel capitolo 4, al versetto 4 del suo libro, c'è scritto che eh, Geremia disse al popolo Circoncidetevi per l'Eterno, circoncidete i vostri cuori, o uomini di Giuda, e abitante di Gerusalemme, affinché il mio furore non scoppi come un fuoco e non si infiammi, sì che nessuno possa spengerlo a motivo della malvagità delle vostre azioni. Poi il capitolo 3, dal versetto 12 al 14, ascoltate cosa disse Geremia. Torna, o oh infedele Israele, dice l'Eterno, io non vi mostrerò un viso accigliato. Giacché io sono misericordioso, dice l'Eterno, non servo l'ira in perpetuo, soltanto riconosci la tua iniquità. Tu sei stata infedele all'Eterno, al tuo Dio, hai volto qua e là i tuoi passi verso gli stranieri, sotto ogni albero verdeggiante, e non hai dato ascolta alla mia voce, dice l'Eterno. Tornate, o oh figlioli traviati, dice l'Eterno. Poi Ezechiele, ascoltate Ezechiele. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, e perché morreste voi, o oh casa di Israele? Questo è scritto in Ezechiele, al capitolo 33, versetto 11. Poi Isaia. O trasgressori, rientrate in voi stessi, lavatevi, purificatevi, togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni. Cessate da fare il male, imparate a fare il bene e cercate la giustizia. Ora. Quindi il Signore fece sapere al popolo che dovevano ravvedersi, convertirsi dalle loro vie malvagie e il Signore li avrebbe perdonati il Signore li avrebbe perdonati se loro si fossero ravveduti e avessero abbandonati i loro misfatti Dio li avrebbe perdonati perché il nostro Dio è pronto a perdonare Dio largo nel, nel perdonare però naturalmente il Signore gli fece sapere anche che se si fossero rifiutati di convertirsi li avrebbe giudicati infatti tramite Isaia gli disse se siete disposti ad ubbidire mangerete i prodotti migliori del paese ma se rifiutate siete ribelli sarete divorati dalla spada poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. E poi naturalmente di questo tenore furono anche altre, diciamo, altre minacce che il Signore fece arrivare al popolo capabile. Ma come vi ho detto prima, assieme ai santi profeti, i profeti di Dio sorsero anche i falsi profeti, e i falsi profeti si misero a profetizzare di loro senno, e cominciarono anche loro a dire di avere delle visioni, dei sogni e, e secondo quello che dicevano questi, questi profeti, usando il nome del Signore, andava tutto bene ascoltate che condotta avevano questi falsi profeti perché non solo avevano una condotta iniqua non solo diciamo profetizzavano menzogna ma avevano pure una condotta iniqua ascoltate il Signore cosa disse Diciamo, questo nel libro dei profeti, sono, diciamo, delle, delle parole prese da diversi libri dei profeti. Fra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande, commettono adulteri, procedono con falsità, fortificano le mani dei malfattori talché nessuno si converte dalla sua malvagità. Dai profeti di Gerusalemme l'impietà si è sparsa per tutto il paese. Come un leone ruggente che sbrana una preda, costoro divorano le anime, pigliano tesori e cose preziose, essi vi pascono di cose vane, vi espongono le visioni del loro proprio cuore e non ciò che precede alla bocca dell'Eterno e sperano che la loro parola si adempirà dicono del continuo a quelli che mi sprezzano l'eterna detta avrete pace e a tutti quelli che camminano seguendo la capacità del proprio cuore nessun male vi incoglierà gridano pace quando i loro denti hanno di che mordere e bandiscono la guerra contro a chi non mette loro nulla in bocca fanno predizioni per denaro io non ho mandato quei profeti ed essi sono corsi, io non ho parlato loro ed essi hanno profetizzato quindi vedete un po' come, come la scrittura descrive questi uomini sono avidi, illeciti guadagni sono dati al, diciamo, a peccati, a peccati eh, diciamo, sono adulti, fornicatori e poi amano e praticano la menzogna perché cioè, uno che parla di cose che non ha vedute, di cose che non ha udite da Dio, è chiaro che uno che ama e pratica la menzogna poi sono ingiusti ecco, vedete i profeti, i falsi profeti hanno questo anche che contristano il giusto con delle menzogne, quando Dio non lo contrista, e invece che fanno, fortificano le mani dei malfattori e così non si convertono delle loro mie malvagi E proprio succede questo, e succede... E poi c'è un'altra cosa, che questi falsi profeti benedicono chi gli dà i soldi e maledicono chi non gli dà niente. Vedete, costoro sono dei ribelli. E eh, sono dei, degli alberi cattivi. L'albero cattivo può fare frutti buoni, fratelli, no, un albero cattivo non può fare frutti buoni, l'albero cattivo fa frutti cattivi. Quindi, questi qua sono quegli eh, alberi che non fanno buoni frutti, poi vengono tagliati e gettati nel fuoco. E sono coloro da cui bisogna guardarsi. Bisogna guardarsi. Gesù ha detto guardatevi dai falsi profeti i quali vengano a voi in vesti di pecore ma dentro sono lupi rapaci. Quindi esteriormente possono avere, diciamo, l'apparenza di profeti di Dio, ma è solo un'esteriorità, perché costoro sono dei lupi, non sono delle pecore, sono dei lupi. E questo si evince dalla loro condotta. Loro bramano, arricchire, bramano, accumulare tesori sulla faccia della terra. Ma quando uno ti dice... Io sono stanco di sentire parlare di strade d'oro in cielo, io l'oro lo voglio avere qui, adesso. Ora, io vi domando, ma avete bisogno di ulteriori prove per capire che chi vi parla veramente vi sta dicendo una menzogna? Ma avete bisogno, che cosa avete bisogno ancora per ritirarvi da costui? Cioè, non so, aspettate che vi viene a violentare la moglie, la figlia, vi viene a rubare in casa col mitra, che cosa aspettate? Uno che dice, un predicatore che dice, io voglio avere l'oro qui sulla terra, beh, quello è un servo di mammona. E quindi, fratelli nel Signore, c'è la maniera per identificare i falsi, i falsi, i falsi profeti? E poi ricordatevi che questi, questi falsi profeti hanno una caratteristica veramente che è quella di lusingare i ribelli, quelli che disobbediscono ai comandamenti del Signore, sono oggetto delle loro attenzioni. Uh, avrete pace, non vi preoccupate, il Signore è con voi, nessun male vi incoglierà. Non credete, non credete a quelli che vi profetizzano la, la, la sventura. No, il Signore è con voi. Ecco. Questi qui sono quelli che cercano il male del popolo di Dio, perché in mezzo al popolo di Dio ci sono degli empi, e questi sono empi, naturalmente, come sono tra gli empi, e che fanno? Si fortificano le mani a vicenda. no? Perché naturalmente dagli empi ricevono, diciamo, lauti offerte, e loro naturalmente li, li, li rassicurano, state tranquilli, avrete pace, ma quale pace ci può essere per gli empi? Non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. Quindi, vedete, c'è questa caratteristica, appunto, eh, dei, dei falsi profeti, dicono di avere visto, di avere sentito la voce del Signore, angeli di qui, angeli di là. Ci sono, ci sono alcuni predicatori, a prescindere che siano profeti o non profeti, ma comunque, cioè, sembra, che abbiano la, la, un, sembra che gli appare un angelo ogni giorno, sembra che il Signore gli parli ogni giorno, proprio ogni giorno, ma poi, guarda caso, gli, gli va a dire sempre delle cose... Delle cose proprio che non hanno attinenza alla dottrina di Dio, che sempre concernono cose che riguardano il denaro, eh, cioè che contribuiscono, che contribuiscono a farli diventare più grandi a questi, più ricchi, più potenti, più arroganti. Ma come può essere? Ma come può essere che il Signore a questi gli dice queste cose? Ma non è il Signore. Questi si inventano le cose e dicono il Signore mi ha detto. Quindi, diretti nel Signore, io eh, naturalmente nel parlare del ministero del profeta non ho potuto non mettervi in guardia dai falsi profeti perché perché so che esistono in mezzo al popolo di Dio. Ve lo ripeto, vedete, è chiaro che eh, se si parla di Joseph Smith, fondatore dei Mormoni, se si parla, ma che vi posso dire, ci volete mettere pure il Papa, e metteteci pure il Papa, anche se lui non dice di essere un profeta, lui semmai dice di essere un dottore, perciò lui è un falso dottore, non un falso profeta, perché per essere falso profeta uno dovrebbe prevedere, fare dei, degli annunci di cose future ma lui non mi risulta, non mi risulta che li faccia, e, quindi vi voglio dire: è chiaro che eh, ci sono falsi profeti che, eh, che vi posso dire, io questi guru, questi cosiddetti guru, ma vabbè ce n'è una sfilza. Chiaramente quelli sono, sono fuori dalla Chiesa e quindi sono facilmente identificabili diciamo usiamo questo termine facilmente identificabili il problema sorge quando appunto questi falsi profeti hanno nome di eh, pastori evangelici eh, evangelisti teologi eh, sì eh, perché poi alla fin fine alla fin fine, chiaramente eh, eh, quando ci si trova davanti a persone che si dicono evangelici pentecostali ripieni di spirito santo e così via, allora lì naturalmente sembra che sorgono delle complicazioni sorgono delle complicazioni ma non, non, non deve essere così, perché il criterio è sempre lo stesso è sempre lo stesso allora i falsi profeti, parliamo naturalmente di uno che si dice profeta allora ricordatevi questo si riconoscono dalla loro condotta che è empia, ingiusta iniqua e poi dalle loro loro parole che sono mendaci perché incoraggiano a trasgredire la parola del Signore i falsi profeti non incoraggiano il popolo a santificarsi perché i falsi profeti incoraggiano gli empi a fare fare il male e poi i falsi profeti eh, avvalorano, avallano sempre delle false dottrine e quindi incoraggiano sempre a eh, calpestare la sana dottrina quindi anche in mezzo al popolo di Dio i falsi profeti sono facilmente identificabili e certo, il Signore non, 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 non avrebbe permesso che i falsi profeti entrassero in mezzo alla sua chiesa se veramente non, non ci avesse lasciato delle linee guida tramite cui identificarli quindi, eh, ritenete appunto questo insegnamento sul ministero di profete e anche questa esortazione a guardarvi dai falsi profeti e a, eh, naturalmente l'esortazione a rigettare, a rigettare tutte quelle predizioni fatte usando il nome del Signore, ma che il Signore non ha ordinato, come anche tutte quelle profezie che appunto sono false in quanto il Signore non le ha ordinate.